1: Bienvenue dans le Best of Métamorphose, une série spéciale qui vous permet de découvrir ou de redécouvrir les épisodes les plus écoutés de Métamorphose. Bienvenue pour une nouvelle série Santé au naturel en compagnie du docteur Jean-Christophe Charrier, médecin généraliste formé à la phytothérapie clinique, qu'il enseigne en France et à l'étranger depuis 2003 il est aussi expert et enseignant en endobiogénie qui prône une médecine intégrative plus à l'écoute des patients et cofondateur de l'IEMPI, l'Institut d'endobiogénie. Il est également auteur de livres best sellers tels que « Se soigner toute l'année au naturel » aux éditions Pratt. Alors aujourd'hui, dans ce nouvel épisode, je suis toujours en compagnie de notre cher Docteur Charrier pour cette série Santé au naturel et il va nous donner ses meilleurs secrets anti-fatigue pour garder une super énergie, même pendant certaines périodes de transition saisonnière, printemps, automne, etc. À chaque changement de saison, c'est vrai qu'on peut avoir un petit coup de pompe ou au contraire sentir plus d'énergie, on va voir tout ça avec lui. Bonjour Docteur Charrier.
0: Bonjour Anne, bonjour tout le monde.
1: Bonjour à toutes et à tous, on est ravis de vous retrouver et ravis de vous retrouver docteur. Mm -hmm. Alors, au printemps, au changement de saison, c'est vrai qu'on peut se sentir un petit peu plus fatigué, je le disais en introduction à l'instant
0: Oui, le petit coup énergétique nécessaire pour, pour changer de rythme peut nous entraîner à un certain état de fatigue. Oui. Et euh, ça peut être bien de, de booster ça pour que tout se passe bien, que ce soit fluide et que notre organisme ne soit pas tout le temps en lutte.
1: C'est ça. Alors la fatigue, les gens qui viennent vous consulter, euh, pourquoi est-ce qu'ils viennent en général Quel type de fatigue Est-ce qu'il y a des catégories de fatigue finalement
0: il y a plusieurs catégories de fatigue, effectivement. Quand on vient consulter pour de la fatigue, c'est que la fatigue est vraiment trop prenante, mmh. ou qu'on est trop exigeant avec soi-même. Parce que parfois, il faut aussi, aussi prendre le temps de s'occuper de soi, et prendre du temps pour soi, et de se reposer.
1: Ouais, les profils de perfectionnistes, par exemple, voilà. euh, peuvent se fatiguer tout seuls.
0: Les gens qui sont tout le temps la tête dans le guidon, et qui euh, n'admettent pas qu'ils fassent euh, moins de de choses dans la journée que ce qu'ils devraient faire mmh. par rapport au planning qu'ils se sont donnés alors mmh. que tout simplement ils sont, ils sont au bord de l'épuisement parce qu'ils tirent trop sur la corde
1: ouais, C'est ce qu'on appelle le, le burn-in, précurseur du burn-out Voilà, mmh.
0: tout à fait, donc il faut être très très vigilant à ça euh, surtout quand on veut effectivement très bien faire et qu'on a un, un environnement professionnel qui ne nous protège pas trop oui. Donc là, le, le grand danger il est là parce qu'il a là on, veut, on peut rentrer à la fois sur un, des fatigues qui sont des fatigues surrénaliennes mais aussi les fatigues psychiques associées, et, et c'est ça, après, qui nous fait basculer dans le burn-out, où là, vous pouvez en avoir pour 3-4 ans, voire 5, pour récupérer.
1: Oui. Alors, les différents types de fatigue, donc, vous l'avez dit, fatigue psychique, hum? euh, fatigue... Euh, c'est la fameuse charge mentale donc, ouais. euh,
0: non, la plupart des femmes se plaignent beaucoup, <rire> plus <rire> oui. que les hommes.
1: C'est vrai, on parle beaucoup de la charge mentale des femmes, hélas. Ouais. Et
0: ouais, parce qu'il y a tout ce côté maternant quelque part, qui mm. fait que on est soucieux, enfin vous êtes soucieuse mm. de, de tout le monde, que tout tourne bien, et que du coup, euh, euh, ayant un travail à l'extérieur, vous vous retrouvez avec un double boulot, celui de la gestion de la maison, celui de la gestion de l'extérieur. Mm pas toutes, hein, mais globalement, c'est un peu cette surcharge-là. Et, et en plus, on a, comme les autres sont habitués d'être dans ce confort-là, ils ne voient pas tout ce qui doit se préparer. Donc, en plus, on ne se sent pas récompensé de ses efforts.
1: Ouais, il n'y a pas de reconnaissance. Voilà. Quoi. Et
0: ça, le défaut de reconnaissance, oui. c'est toujours difficile. Surtout que en France, on aime bien critiquer, mais valoriser, on ne sait pas faire. Oui. C'est vrai.
1: Hein bah, contrairement, Donc. moi, j'ai vécu aux états unis mais euh, Parfois, je trouve que c'est même à l'excès. Mais c'est vrai qu'ils sont très dans le « that's great, you're doing great, fantastic », etc., parfois trop. Mais c'est encourageant, malgré tout. Voilà.
0: Mm. Et c'est vrai que moi, pour avoir été un peu au Canada, euh, moi, je suis que francophone. Hein, J'ai un gros défaut, c'est que je ne parle pas les langues. Donc, euh, je profite beaucoup des pays francophones. Et pour avoir été à Québec, par exemple, j'étais très surpris de voir Québec, je trouve, être une France décomplexée, non sclérosée, avec une valorisation de ce que font les gens, plutôt que d'être dans la critique, le reproche, euh, tout ça. Donc, on est un peu, dans, nous, dans dans notre pays, un peu dans ce mmh. ruminement qui nous déstructure, qui nous abîme, alors que nous sommes extrêmement performants au travail, hein, parce que je crois que le peuple français est un des peuples qui a le plus grand rendement au travail. Euh, mais euh, voilà, il y a ce défaut de reconnaissance qui fait que ça nous amène euh, oui. à basculer. Alors que ce soit à la maison, pour la charge mentale, que ce soit au travail, pour euh, l'investissement qu'on peut donner dans l'entreprise et se rendre compte qu'il n'y a aucune reconnaissance de cet investissement... On nous a donné des objectifs, qu'on a répondu largement au-dessus, donc l'année d'après on nous a des objectifs encore plus importants, au lieu de dire bon c'est bon, super, on peut se poser un peu, mmh. voilà. et que les primes suivent pas forcément l'investissement donné, ou, bref, tout ça, euh, vous avez aussi un autre stress au travail qui est le harcèlement au travail.
1: Oui, bien sûr. Voilà.
0: Quand vous avez un petit chef-faillon qui est toujours derrière vous et qui, c'est pas grand-chose, mais c'est typique, c'est répété dans la journée, ça, c'est la, la pire des, des agressions qui va vous fatiguer, parce que vous êtes toujours, en fait, en dynamique de, de survie et tout le temps un peu comme un suricate sur son poste de travail ouais. et que le chef ne voit pas la seule faute que je fais de la mmh. journée, parce que c'est évident, le jour où vous faites tomber, vous renversez votre gobelet sur votre bureau, par exemple, c'est là où il passe et qu'il dit bah, c'est interdit de boire euh, pour le travail. Donc, euh, voilà, c'est... Ce, ce genre de comportement... Ouais, euh, c'est du stress voilà, subi comme du stress ça. supplémentaire. Ouais. Tout ça, ça, ça entraîne ces stress psychiques, on va dire. Après, il y a les histoires de la vie, hein, il y a des deuils. Un deuil, c'est extrêmement fatigant, un deuil. Euh, parce qu'on a du mal à dormir, on a du mal à se reposer, donc on a du mal à se ressourcer. Ça, ça entraîne aussi des fatigues un peu particulières.
1: Ouais, c'est des gens que vous voyez en cabinet, ça Oui, bien mmh. sûr. Mmh. Chez les soignants aussi, j'imagine en ce moment, beaucoup de fatigue. Hein. Je, je pensais à ça parce que j'ai fait un podcast avec Isabelle Nazaraga, qui est psychothérapeute et qui est une grande spécialiste des manipulateurs depuis 30 ans. Mm -hmm. Et elle dit que dans le milieu médical, hélas, on trouve beaucoup de, de chefs, vous parlez du, du, du petit chef à l'instant, mais on trouve beaucoup de, de médecins en, en milieu hospitalier, souvent plus, plus des hommes qui sont aussi, euh, effectivement, manipulateurs ou harcelants et qui peuvent épuiser comme ça des équipes. Enfin, je ne veux pas prendre leur cas particulier, mais... Euh...
0: Alors ça c'est tout un problème même qu'on voit dans la formation médicale parce mmh. que vous avez quand même un taux de suicide assez important chez les étudiants en médecine et je trouve que c'est alarmant qu'il n'y ait pas plus de, de alors c'est toujours des, ça reste en pourcentage pas grand chose mais ça ne devrait pas exister non il y a une telle dévalorisation dès qu'il y a une erreur ou, ou une erreur, attendez euh, souvent, les internes ont, ils sont censés être chapeautés et apprendre par compagnonnage, ouais. et ils se retrouvent euh, tout seuls à gérer des trucs pas possibles. Et il y a des choses, ils sont pas, euh, ils sont pas, on n'est pas omniscient, donc il y a des choses qu'on n'a pas forcément, euh, mm. si on l'a appris, on l'a pas forcément intégré dans la clinique. C'est tout un travail particulier, et, euh, et donc on va être dévalorisé, donc on est moins que rien, euh, alors qu'on investit toute sa jeunesse dans des études qui sont, à mon avis, euh, moi personnellement, j'aurais du mal à les refaire, alors que je sais pas quel autre métier j'aurais pu faire que le médecin. <rire> Mais je dis, heureusement que c'est passé, jamais je reprendrai des études de cet endroit-là. Moi, je suis très, très admiratif des, des jeunes qui, qui rentrent là-dedans, parce que c'est très maltraitant. Ce sont des études qui sont maltraitantes et qui peuvent amener, effectivement, à des burn-out, euh, et, et qui peuvent amener, en fait, des gens qui ont été maltraités à devenir maltraitants eux-mêmes, mmh. hein, parce qu'il y a toutes ces problématiques qu'on qu peut avoir. Et après, avec le contexte actuel, euh, euh, où il n'y a pas la reconnaissance euh, au travail, là. Je, on était en pleine crise Covid au tout début, euh, ont tapé sur des casseroles le soir à 20h pour les soignants. En même temps, si vous étiez infirmière, pompier, tout ça, et que vous habitiez dans un immeuble, vous aviez des menaces où on vous demandait de partir de l'immeuble parce que vous alliez contaminer tout le monde. Oui c'est antinomique. C'est antinomique. Aujourd'hui, il y a des soignants qui sont pas vaccinés qui sont mis à pied euh, sans aucune reconnaissance de l'investissement qu'ils ont donné avant, sans même faire une adaptation à leur poste de travail, sans même se poser la question de pourquoi ils sont pas vaccinés. Mmh. Hein, donc ça, ça crée effectivement des stress euh, psychiques sont majeurs et qui peuvent amener des décompensations, donc des gens qui en terminent avec leur vie ou qui, qui vont aller au, dans des dépressions majeures qu'on arrivera difficilement à récupérer. La non-reconnaissance, c'est ce qu'il y a de pire. Oui. Donc avec vos enfants, soyez toujours très reconnaissants et très valorisants. Euh, la maltraitance dans la famille, euh, on dérape un peu, mais ça fait partie des, des, oui, des, des fatigues, fatigues. Des psychiques. Oui. Ça, les maltraitances dans la famille, ce n'est pas forcément des coups. Hein. Les coups, ça se voit et ça ne doit pas se faire. Mais des fois, la maltraitance, c'est un regard, c'est une insatisfaction permanente, des reproches, des reproches et des petites choses qui paraissent anodines et qui ont fait des structures et, et tuent à petit feu la personne qui est face à vous. Et surtout, l'empêche de devenir ce qu'elle est et l'empêche d'être quelqu'un d'épanoui dans sa vie d'adulte plus tard. Mmh.
1: Intéressant ah. de, de, de passer ça aussi en revue. Alors, quelle autre fatigue on peut nommer, sinon, docteur Charrier
0: Après, on a les fatigues purement physiques, qui hein, sont très, très liées à, à le, le marathonien. Après, son marathon, il est fatigué. Euh, le problème, c'est d'être fatigué comme un marathonien quand on n'a pas fait le marathon. Oui. <rire> euh, donc ça, ça peut être des défauts de, de l'alimentation. Hein. On peut avoir une alimentation qui nous fatigue. Euh, deux tiers du volume de ce que vous avez mangé apporte l'énergie pour digérer ce que vous êtes en train de manger. Donc plus vous êtes un repas à charger, et plus vous avez... Euh, la fatigue de qui suit ça. Mmh. Mmh. Euh, donc, euh, si vous avez une alimentation qui ne correspond pas à votre, à votre effort physique, par exemple, on peut avoir des fatigues qui s'installent comme ça. Euh, les fatigues musculaires, parce que vous avez un mouvement répétitif, qui n'est pas forcément un mouvement euh, majeur, mais la caissière qui prend le produit que vous avez mis sur son tapis roulant, qu'il passe devant son scan et qu'il repose de l'autre côté, c'est toujours le même mouvement, plusieurs fois par jour, des milliers de fois par jour. Ça ne oui. paraît pas être un mouvement euh, très traumatisant. Pour autant, cette répétition est traumatisante et, et crée une fatigue musculaire à ce niveau-là et qui peut avoir un impact euh, autre après. Mm. Euh, voilà, dans les fatigues musculaires c'est enfin d'effort, je veux dire c est, c est, on a l'habitude de, de, de faire son footing et aujourd'hui ben, je ne peux pas aller le faire parce que pff, là je n'ai vraiment pas de jus. Hein. Oui. Voilà. Ça doit nous
1: alerter justement comme ça les fatigues. Est-ce que ça peut être aussi le symptôme de choses plus pathologiques ou, euh, ou simplement d'un état de vie qui ne nous correspond plus Vous parliez un instant de l'alimentation, ça peut être le manque d'activité physique, euh, ça peut être un tout. Comment un peu démêler tout ça C'est pas évident la fatigue parce qu'on a l'impression que c'est un grand pot pourri qui peut être révélateur de pas mal de choses. Quoi.
0: Ben surtout c'est que c'est un piège, un piège à médecin la fatigue. Oui. <rire> Parce en fait, euh, vous pouvez avoir une grave maladie qui, dont le premier signe clinique n'est qu'une fatigue qui s'installe. Et euh, un patient qui euh, est un peu chronique, et qui est dans l'expression de sa fatigue, et, et qui euh, va s'aggraver dans cette fatigue, mais euh, les mots restent les mots. Donc euh, quand on entend, on n'entend pas forcément que ça s'aggrave. Mm. On entend « je suis fatigué, je suis toujours fatigué, je suis encore fatigué », tout ça. Mm. Or, euh, Et on peut passer à côté euh, d'un diagnostic... Euh, euh, qui aurait dû nous mettre en éveil et qui, qui fait qu'on passe à côté d'une maladie grave qui s'installe, comme un cancer ou des choses comme ça. Mmh. Donc c'est pour ça que parfois, on aime bien faire un petit bilan sanguin euh, qui permet de décrypter les choses et voir si euh, vous n'êtes pas en anémie, justement. Parce que si vous avez une anémie, vous avez ces fatigues euh, on va dire musculaire, énergétique. C'est-à-dire que vous avez du mal à faire un effort parce qu'il n'y a plus de carburant qui vient, vous n'avez plus d'oxygène qui vient assez du fait de votre anémie. Mais si c'est une anémie qui se fait à bas bruit tout doucement, oui. euh, parce que vous avez une petite tumeur dans l'intestin ou l'estomac et qui saignote comme ça, et que ça ne donne pas assez de sang pour que ça se voie dans vos selles, et qu'au long cours, euh, vous perdez. Euh, si je ne fais pas une prise de sang, on ne peut pas le savoir. Donc euh, si je sais, là, on va faire des examens ensuite pour voir si c'est juste un petit ulcère, si c'est quelque chose de plus grave, ou mm. si c'est euh, autre chose, ça peut être une carence alimentaire. Enfin, ça peut être plein de choses qui viennent derrière. Donc, euh, ça, la fatigue, ça peut, être, ça peut être un argument euh, qui vous fait venir chez le médecin. Et c'est un argument qui, euh, qui, pour le médecin, peut être euh, un peu redondant. Et donc, sur lequel, à un moment donné, on, on peut se faire avoir chez telle personne. Mmh. Ne pas avoir été mis en alerte. Euh, parce que là, effectivement, il y a quelque chose qui a changé. Donc, si votre fatigue change, ça, il faut le dire. Je suis ouais. fatigué, mais pas comme d'habitude. Et là, votre médecin, il doit se mettre en alerte.
1: Donc ça, c'est un signe, effectivement, que doit, ça doit nous alerter. Voilà, parce
0: ouais. que c'est des éléments supplémentaires qui viennent par rapport à une fatigue de fond qui peut être plus générale.
1: Hum.
0: Après, on a des vies de fous. Hein. On a des vies de fous et on travaille comme des, comme des malades. Et puis, quand on prend nos vacances, on va les rentabiliser au maximum. Donc, les vacances, c'est fait pour se reposer. Or, on va partir le vendredi soir pour éviter les bouchons. Donc euh, on va rouler toute la nuit, euh, on aura à peine pris le temps de faire ses valises et de tout préparer ses vacances parce qu'il faut qu'on se presse, euh, parce qu'on est pris par le travail. Donc en fait on, on compacte des choses dans, dans le stress, on part dans le stress. On arrive sur place, euh, si on vient faire euh, une semaine de ski, euh, on vite est dans vite le fou, oui. vite vite, faut aller louer son matériel, faut mmh. aller tout ça, parce que ça coûte cher et donc faut rentabiliser au maximum. Donc on est à peine arrivé, on se pose pas, on est dans le stress, alors qu'on a changé d'altitude, qu'on a changé de cadre de vie, on fait tout ça. On fait son activité sportive qu'on n'a pas l'habitude de faire, parce qu'on se fait sa semaine de ski ou autre mmh. chose, hein, mais bon, c'est l'exemple que je vous prends là. Euh, et là on va pas se reposer pour autant. On va, on va acquérir une autre fatigue, on va avoir un bien-être certainement parce qu'on va lâcher psychiquement euh, certains poids du quotidien, mais on rentre sur une autre fatigue. Et puis, euh, et puis le, la fin de semaine arrive et vite, vite, il faut qu'on qu re-rentre à la maison, qu'on évite les bouchons, mmh. qu'on voilà, qu se tape tout ça. Et puis le lundi matin, il faut qu'on soit souriant et en pleine forme au travail. Ouais,
1: donc faut, faut donc, pas nier ça. Oui. Voilà,
0: il est où le repos mmh. le, le gros problème, c'est l'électricité. C'est la fée électrique qui, qui mmh. pose un vrai problème. Ouais, on
1: en avait parlé longuement, je me souviens, dans un podcast sur le sommeil notamment. Oui. oui.
0: Et donc ben c'est pareil, la, la, la fatigue c'est souvent un manque de sommeil ou un sommeil de mauvaise qualité donc euh, il faut savoir prendre le temps de se poser et même si on est baroudeur et des choses comme ça, de temps en temps des vacances sur la plage, les orteils écartés euh, avec, un, avec une limonade en main, euh, c'est pas plus mal non plus aussi, mmh. il faut l'accepter, il y a des gens qui ne font jamais des vacances comme ça mais ils sont tout le temps dans l'épuisement, tout le temps en train de tirer sur eux-mêmes donc de temps en temps il faut aussi se poser il faut accepter qu'il y a un week-end où on fait rien on peut faire un week-end pyjama, c'est pas un problème ah, le problème, c'est quand on fait week-end pyjama et semaine pyjama et mois pyjama. <rire> c'est là, là, là c'est la va dépression Alors, ou le burn-out. Mais voilà. euh, c'est n'est pas un problème. Dire hmm. Ce week-end, vous faites ce que vous voulez. Alors, la famille, vous faites ce que vous voulez. Moi, je me pose dans mon lit. Je, je bulle. Je, me, je bulle. Ouais. Voilà.
1: Mais c'est vrai qu'on a l'impression que dans la vie, il y a des gens qui sont nés plus fatigués que d'autres oui. et des gens qui ont un niveau d'énergie euh, exceptionnel, mmh. voire même des hyperactifs. Ouais. <rire> ne me regardez pas comme <rire> ça, s'il vous plaît. <rire> et, et du coup, euh, bah, pour les gens qui sont plus fatigués de nature et qui aimeraient bien un peu enclencher la deuxième et qui en ont un peu marre de ce rythme-là, comment est-ce qu'ils peuvent faire Et puis pour les autres, les tempéraments un peu hyperactifs, qui finissent de toute façon physiquement quand même par se fatiguer, même s'ils ont ce niveau d'énergie au top, Comment est-ce qu'ils peuvent apprendre un peu à ralentir Est-ce qu'il y a des petites astuces, des plantes, des choses qu'on peut faire
0: Alors en fait, là, Anne, on est en plein dans euh, l'impact du neurovégétatif sur votre terrain. Oui. Donc quand vous êtes toujours fatigué, enfin que les choses sont lourdes, c'est que vous avez souvent un parasympathique qui est très très fort. Mm. Euh, le parasympathique, eh bien, il y a des plantes qui vont le freiner. Comme le thym, par exemple. Comme les stragons. Mm. Comme la lavande le freine aussi un peu. Euh, vous avez... Euh, les gens qui ont un parasympathique fort, c'est les gens, nos ados qui sont en fin de croissance, pour grandir, on a besoin d'un parasympathique fort.
1: Mmh. Ils sont avachis Quel... sur le canapé, Quel... quoi. Voilà, mmh. c'est
0: scotché, là. Ils sont sur leur deux canapés qui bouge ne bougent pas. Je euh... vois bien. Voilà. Avec <rire> plein de projets, mais la table qui est devant eux, elle est, elle est embarrassée de plein de gobelets, de verres et de machins, parce qu'on on a la flemme de ramener euh... voilà, l'évier, ne serait-ce que d'une machine à laver. Maintenant, il y a des machines à laver, mais... Voilà. Mmh. Euh, bon ça c'est l'énergie de la croissance hein, je veux dire c'est hyper fatigant de grandir vous devez faire de la structure euh, vous êtes euh, vous avez euh, des charges hormonales qui vous donnent envie de faire des choses et en même temps vous épuisez très rapidement parce que l'outil n'est pas fini mmh. donc euh, voilà. le
1: cerveau mouline hyper voilà. vite à ce stade-là
0: oui, oui, oui. donc euh, c'est voilà c on a tous été adolescents on sait mmh. très bien comment ça se passe donc ça on a besoin de ça pour euh, de ce parasympathique pour grandir on a besoin de ce parasympathique aussi pour bien vieillir quand on est dans le grand âge c'est pour ça qu'on fait beaucoup de siestes et qu'il faut les respecter et qu'il ne faut pas lutter contre, mmh. parce que ce parasympathique c'est lui qui nous aide en fait tout simplement à prendre le monde pour nous construire c'est grâce à lui qu'on va pouvoir digérer le monde pour euh, rentrer dans la synthèse de ce qui est nous-mêmes hein, Donc est... symboliquement c'est très fort mais ouais, c'est une très... réalité une réalité c'est le parasympathique qui vous fait manger le monde et ce parasympathique ben, le matin euh, il va s'exprimer sur le fait que ben, le réveil sonne et ben, vous ne l'entendez pas ou vous l'entendez vous l'éteignez euh, on ne sait pas trop comment avec la main. Et puis, vous vous rendormez. Et puis, il ressort une deuxième fois, une troisième fois, une quatrième fois. Il y a des gens, et il faudrait un seau d'eau pour les lever le ouais. matin. Ça,
1: c'est pas un problème un peu de cortisol, justement
0: Non, hein, c'est plus un problème de parasympathique qui est fort. Mmh. Qui est, vous êtes, parce que le parasympathique, il gère l'endormissement le, et le sommeil. Donc, vous êtes à la profondeur du sommeil. Et là, on vous sort de la tombe, en fait le matin. Oui. Euh, ces gens-là, souvent, quand ils arrivent enfin à se lever, il ne faut pas leur parler, il ne faut pas leur dire oh, « tiens, il y a un problème, il y a un... » a... Dans un couple, hein, quand vous avez euh, quelqu'un qui est très actif et l'autre qui est très dans le para, euh, ça pète le matin, parce que si vous avez inondé d'informations quelqu'un qui a un para sympathique fort, ouais. il ne reçoit pas l'information et ça l'agresse. Mmh. Voilà. Donc en général, il faut prendre sa douche, il faut avoir pris son petit déjeuner, il faut attendre 11h du matin pour que ça commence à... à émerger quelque part, qu'on puisse accepter les agressions du monde pour pouvoir les gérer. Parce ouais. qu'avant, on n'y arrive pas. Je prends des cas extrêmes, mais c'est un peu ça aussi. Ouais,
1: c'est un peu ça. Les gens qui sont comme ah. ça euh, décrivent ça. Hein.
0: Donc, euh, mmh. ces gens-là, ils, ils ont un gros défaut, c'est que pour se donner de l'énergie le matin, ils se prennent un café. Euh, bien fort, gens, ils ne mangent même pas. Donc ça, c'est une deuxième erreur. Donc là, euh, là la, la, la grave erreur, c'est de prendre le café, parce que quand votre voiture, euh, vous allez la démarrer le matin, si vous appuyez tout de suite sur l'accélérateur et que vous n'avez pas enlevé le frein à main, vous avancerez, mais ça va abîmer la voiture. Oui. Et bien, quand vous avez ce type de terrain que vous prenez un café le matin, bien, vous appuyez sur l'accélérateur alors vous n'avez pas enlevé le frein à main. Et enlever le frein à main, c'est enlever attention qu'on a dans le parasympathique. Donc, ça, c'est le thym. Une infusion de thym sera très, très bien par rapport euh, au petit déjeuner. Alors, c'est un nouveau goût, ça peut plaire ou pas plaire, mais <rire> c'est ce qu'il vous faut si vous voulez une boisson chaude à ce moment-là. Un
1: petit coup de fou à ce moment-là. Ou alors, on mange avant le café.
0: Ou alors, on peut. Euh, bah, ou, on prend une, ou on prend une douche. Non, non, mais on évitera le café. Parce que ah oui. le café, il va chroniciser cette fatigue.
1: Ah, de toute façon. Oui, ouais,
0: parce que le café, il est très pervers. Il va mmh. vous donner une information positive au moment où vous buvez, et trois heures après, il vient casser tout ce qu'il a mis en place. Donc, il faut éviter le café et le thé, il faut éviter ce type de boisson, quand vous avez ce type de terrain, le matin au petit déjeuner. Y compris le thé vert Oui, bien sûr. Mmh. On peut éventuellement aller prendre après le repas du midi, et pas toujours. Mais on, je peux l'accepter les conseils. Je peux être dans cette. Il faut toujours être dans la négociation. Donc... <rire> oh là là, ah,
1: verres après le repas, <rire> on accepte. Ça fait un peu rude quand même. Hein. <rire> bah, ouais,
0: ouais. Moi bah, qui oui, oui, si oui. On est rentré dans, dans la... tous les jours. On tous est les rentré dans un comportement et qui est pas et qui est pas le bon comportement, mais c'est celui qui nourrit le problème. Mmh. Et Le problème est le meilleur équilibre qu'on a trouvé pour fonctionner jusqu'à maintenant. Donc ouais. pourquoi on changerait ça, ça. spontanément Donc c'est là où on a besoin d'un expert qui nous dit. On là,
1: casse le truc un mauvais
0: machin. Oui. Voilà. À l'extrême, il y a ces gens qui sont tous hyperactifs, qui n'arrêtent pas, mais en fait c'est eux qui font les infarctus à 40, 50 ans. Donc en fait, eux, ils arrêtent d'un seul coup. Alors que quand vous avez cette grande fatigue chronique, en général, vous vivez très longtemps.
1: Oui. Hein qui va piano, va sano.
0: Voilà. Et mon grand père disait toujours malade, jamais mourir, parce que quand on est dans ce terrain-là, avec un ah, parasympathique, il ça ouais, ouais, toujours malade, jamais mourir. <rire> quand on est ce type de terrain-là, eh <rire> on va faire toutes les petites bronchites qui traînent, tous les rhumes qui traînent, tous les machins. Donc on est toujours pas trac, mais en fait, on a une bonne immunité parce qu'elle est tout le temps sollicitée. Donc, euh... et puis, on ne va pas dans les excès. Donc, en général, on ne fait pas des... des maladies qui nous emportent brutalement.
1: Mmh. Thank <laughs> you. Voilà, il y a des il des bonnes leçons euh, à retenir. Alors, qu quels seraient les bons rituels qu'on pourrait mettre en place finalement pour euh, pour éviter cette fatigue Je dirais pas lutter contre la fatigue, parce que si on dit lutter contre, on est déjà dans un truc de combattant qui n'a pas compris le combat qu'il mène, quoi.
0: Ouais, et puis si vous êtes une deux chevaux et que vous voulez être une Ferrari, vous avez beau vous ouais. conduire votre deux chevaux comme une Ferrari, ça sera jamais une Ferrari. C'est ça. Et vous allez la casser la deux chevaux. Mmh. Ou inversement, en général, c'est plutôt dans cet ordre-là qu'on ouais. veut. Mais si on a une Ferrari qu'on voudrait être une deux chevaux, euh, et pas, si on a envie d'aller traverser le désert et faire des treks. Eh ben, je pense que la Ferrari, elle ne vous amènera pas loin non plus. Mm. Hein, donc euh, c'est dans les deux sens, hein, la meilleure des deux voitures, c'est pas forcément celle qu'on croit. Ouais. <rire> hein <rire> donc euh, on ne peut pas être autre chose que ce que l'on est. Donc le plus dur, c'est qu'on ne nous a pas donné notre notice en, en naissant. Ouais, et le mode d'emploi. Le mode d'emploi. Et que, et que dans la famille, on peut être tous différents. Donc on n'a pas non plus à ressembler euh, aux frères, aux cousins, euh, à la tante, à, à tout ça. Euh, on est, on est soi-même, on est un individu, donc il faut d'abord apprendre à se connaître. Et ça, il faut une vie parfois pour apprendre à oui, se connaître. Oui, on est en chemin. Voilà, on est en chemin. Mais il faut arrêter de faire les choses pour faire plaisir aux autres. Il faut les faire par rapport à soi-même. C'est pour ça qu'en tant que parent, il faut être extrêmement vigilant, Faites en sorte que vos enfants, ils font les choses pour faire plaisir à eux et pas pour vous faire plaisir à vous. Hein, ce n'est pas une projection de vous-même. Vos enfants, ce sont des êtres à part oui. entière.
1: Après, c'est presque inévitable. Hein.
0: Oui, bien sûr. Non, mais, mais il
1: faut en être conscient.
0: Il faut avoir de la conscience. La conscience, ne serait pas... Enfin, ne change pas forcément les choses, sauf qu'on n'a on pas les mêmes exigences après, on n'a pas les mêmes intransigences, mmh. surtout. Ou quand on voit qu'on est en déviance, on se dit « hop, là, je vais trop loin oui. ». Et, et ça, ce n'est pas mon problème, c'est le sien, il faut que j'apprenne à lui laisser cette charge qui lui appartient. Oui, c'est ça. Voilà. Après, en tant que parent, on est là pour donner un cadre, et, et si on ne met pas de cadre, on a des enfants très anxieux, donc c'est pire. <rire> donc, c'est très dur d'être parent, je pense. <rire> c'est très fatigant. C'est très fatigant. <rire>
1: Non non, mais restons positifs effectivement donc euh, par rapport à ce terrain alors comment est-ce qu'on peut l'orienter en fonction si on est plutôt euh, de cheveux ou, ou Ferrari <rire> je, je fais un mix des deux moi <rire> <Cher Harry>. <rire> Ferrari Ferrari <rire> Ça doit exister, hein, c'est la voie du milieu, ouais, les ouais, Rari. Il hein. euh, bah,
0: y en a qui peuvent être euh, très de chevaux le matin et qui deviennent Ferrari l'après-midi ouais. hein, aussi. Mm -hmm. hein, parce que dès qu'on a lâché tout ce qui bride, après, euh, on peut partir à fond. Et du coup, le soir, on n'arrive même plus à avoir l'énergie pour se poser. Donc, euh, on est encore plus de chevaux le matin.
1: Oh, Je suis sûr qu'il y en a qui voient bien, là, ah, dans non. ceux qui nous écoutent
0: <rire> le truc. <rire> Mais euh, quelqu'un qui est très... Euh, très euh, parasympathique, c'est quelqu'un qui ne fera pas des sports extrêmes. Mm. Hein, alors que les gens qui sont hyper, euh, hyper actifs, c'est eux qui iront faire des, des sports extrêmes, à faire du soleil élastique, à sauter avec des capes des montagnes. Euh, Il voilà, faut avoir un, un bêta sympathique extrêmement fort. Pour ouais. ça.
1: On voit ça plutôt souvent aussi chez les jeunes.
0: Oui, parce qu'ils ont l'énergie qui va avec aussi. Mm. Hein, mais, euh, euh, et puis quand les... les les grands bêtas, alors c'est pas, pas, pas péjoratif, je crois que je dis bêta, ouais, bêta, bêta c'est pas les gros bêtas, c'est voilà, les grands, grands bêtas bêta sympathiques, sympathique. les BTS. Euh, voilà, ils aiment pas la perte de performance, mais euh, quand ils prennent de l'âge, c'est dur à eux. pour vivre à eux, ils ont fait des tracks pas possibles, et puis là ils ont du mal à faire une petite randonnée, ouais. euh, ils acceptent pas, mais ce sont des personnes... Qu'on peut voir, vous pouvez les voir dans les montagnes, ils ont 80 ans, euh, parfois 90 ans, ils font euh, des petites marches tranquillou, mais euh, les autres, ils sont loin de faire ça. Hein. Donc, il faut déjà avoir un, un bon bêta pour, euh, pour affronter euh, ouais. le monde comme ça. Et donc, euh, et, et tout, et, et ce bêta sympathique, il faut, euh, il faut le tempérer, donc il faut éviter de rentrer dans le stress, parce que le stress va amplifier ce bêta sympathique. Mmh. Donc, on revient toujours sur l'alpha sympathique, parce que c'est l'alpha sympathique qui conditionne les niveaux de stress.
1: Alors comment est-ce qu'on fait justement pour tempérer ce bêta sympathique Quand Et on voit qu'on est dans un excès un peu.
0: Oui, bah en fait, il faut le nourrir quand même. Mmh. Donc euh, ces personnes-là, euh, souvent, euh, elles ont besoin de faire une heure de sport le matin avant de commencer leur journée de travail. Donc ça, il faut le faire. Et c'est comme je disais pour les premiers, il faut accepter la sieste. Oui. Euh, voilà, bah Pour les, les, les seconds, il faut accepter d'avoir un temps dans son planning où on va, dé, on va défoncer son bêta, on va ouais, dire. Ça. Mmh. Et comme ça, on est agréable à vivre pour tout le monde. Autrement, on est insupportable. On râle sur tout le monde, on n'est jamais satisfait. Il faut que les performances soient plus fortes et avec, contre soi-même aussi. Donc, si on fait son temps de sport où on va cracher toute son énergie... Après, on devient à un niveau optimum et on va devenir efficace surtout. Oui. On ne va pas casser une équipe qui est derrière nous. Et on a tous, quel que soit notre terrain, notre personnalité, on a quelque chose à apporter dans, dans une équipe de mmh. dynamique. En fait.
1: Qu'est-ce qu'il y a d'autre alors comme profil de, de fatigué ou de, ou de pas fatigué, justement
0: Alors après, on va avoir, ça c'était, on était dans les activités neurovégétatives. on va avoir les fatigués de la thyroïde. Oui donc, on sait quand on est malade de la thyroïde, qu'on a une hypothyroïdie. On est euh, extrêmement fatigué, on prend du poids, on prend de l'infiltration, euh, on perd des cheveux. Euh, ça, c'est toute la problématique. On est constipé, toute la problématique de l'hypothyroïdie. Alors que l'hyperthyroïdien, lui, il va être euh, une pile électrique, un peu bêta, mais et il va être plutôt en diarrhée, il va faire plein de choses, euh, il ne dormira pas. Euh, le problème, c'est qu'à un moment donné, il va s'épuiser et puis euh, il va basculer dans. Après, sur le lipo. Oui. Donc Cette thyroïde, c'est une bonne mule qui travaille, mais qui est rarement malade d'elle-même et qui travaille en fonction de ce qu'on lui demande de faire. Donc, une petite surcharge de travail, et paf, à s'effondre. Hein, parce que vous l'avez chargé, 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 vous vous mettez un petit paquet de sucre sur le dos et paf, ça s'écroule. Mm. Le paquet de sucre, qui l'a fait écrouler. Mais euh, c'est ça qui est une. L'accumulation. Donc ces fatigues thyroïdiennes, en plus, elles sont euh, amplifiées par les changements saisonniers. Mm. Ça, je vous l'ai dit plusieurs fois déjà. Mm parce que là on a une sur adaptative qui vient se rajouter. Donc ça, il faut être très vigilant sur ces fatigues thyroïdiennes, surtout chez les femmes autour de la quarantaine. chez les femmes autour de la quarantaine, la thyroïde, elle est, très ma... elle est souvent malade de ce que leur demandent de faire les ovaires, euh, puisque les ovaires ont encore 10 ans à tenir la route avant la ménopause, et donc il y a une sorte de grande répétition générale qui se met en place, et euh, la thyroïde est souvent affectée à ce moment-là parce qu'on lui demande une suractivité pour compenser euh, toute cette régulation-là. Et c'est pour ça qu'on a plein, plein de femmes qui ont des problèmes de thyroïde autour de 40-42 ans.
1: Ah oui, c'est mm. intéressant parce qu'en fait, il y a quelque chose qui se prépare et qui alors. est déjà très fatigant. Et il ouais. y a
0: un acteur qui est, qui est le meilleur des acteurs de la troupe, mais c'est celui à qui on a tout fait faire, donc il n'en peut plus.
1: Mm.
0: Et donc, on a tendance à, à le dégommer à ce moment-là, alors que c'est lui qu'on doit protéger, en fait.
1: Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour soulager, justement, dans cette période-là
0: Eh bien, là, il ben faut s'intéresser beaucoup à ce qui se passe au niveau des hormones génitales.
1: Vous parlez de fatigue génitale, d'ailleurs.
0: Oui. Ça, c'est encore une autre fatigue. Oui. Et la fatigue génitale euh, intervient souvent au printemps. Entre autres, quand la, la dynamique euh, des hormones génitales euh, n'arrive pas à monter suffisamment au printemps. Parce qu'on a cette phase-là aussi, qu'on voit bien euh, dans le monde animal. Hein, euh, alors, on va dire que les humains ne sont pas des animaux. Bon, je pense qu'on en fait partie du monde animal. Mais bon, chacun pense ce qu'il veut là-dessus. Euh, néanmoins, on est tributaire de ce monde. Et euh, si nous, on a une capacité de se reproduire tout au long de l'année... Euh, la plupart des mammifères se reproduisent à un moment bien particulier qui est, qui est le brame du printemps euh, pour les cerfs hein, mm. et qui en fait une montée de la génitale physiologique que nous vivons nous aussi en mm. tant qu'humains. Mm. D'ailleurs, vous avez qu'à regarder les campus hein, au printemps, euh, les étudiants ils sont sur le gazon en train de flâner entre eux plutôt que d'être en cours mm. euh, et en octobre, novembre, ils, ils seront en cours faut hein. ouais, mettre les
1: examens <rire> voilà. à l'automne voilà. c'est idiot
0: <rire> donc, euh, donc cette fatigue génitale est peut être liée à, à une montée euh, enfin une montée du printemps qui est Oui, de la sève du printemps. Voilà, la fait, sève du voilà. mmh. Et puis, il y, y a des tranches d'âge où cette fatigue génitale s'installe. Donc, la phase de ménopause est une période qui est très bouleversante pour la femme, parce que c'est violent. Euh, et son changement de statut qui va avec. Euh, mmh. Voilà, on, on en parlera de la ménopause.
1: Oui, les déconditionnements de la société au niveau de voilà, son statut, c'est ça que vous voulez parler. Ouais. Et,
0: euh, et puis, on a un axe génital qui va fonctionner autrement. oui. Hein alors, les hormones génitales ne gèrent pas que la sexualité. Hein. Trop... D'ailleurs, on les a mal nommées. On n'aurait pas dû les nommer génitales. Parce qu'on qu soit garçon ou fille, on a les mêmes hormones. Et c'est nos récepteurs cellulaires et notre ADN qui nous transforment en garçon ou en fille. Hein. Donc, euh, voilà. On devrait
1: les appeler comment, du coup
0: C'est des hormones de l'anabolisme et de la, de la, de la régénérescence. C'est-à-dire que euh, c'est des hormones qui font grandir. Hein. Mais ce n'est pas elles qui sont en route quand on est dans l'enfance, parce qu'on n'a pas passé à la puberté, donc c'est des glandes qui ne sont pas matures. Oui. Donc quand on est dans l'enfance, on a tout l'axe somatotrope qui, lui, nous fait grandir. C'est celui qui gère le foie, le pancréas, toute la stimulation digestive, tout ça, toutes nos glandes salivaires, tout ça, c'est oui. l'axe somatotrope. Avec des hormones comme la GH, qui est une hormone qui fait grandir les os. Hein. Euh, une fois qu'on a fini de grandir, une fois que vous avez construit le bâtiment, il ben, faut le restaurer en permanence. Si vous ne faites pas les peintures de temps en temps, si vous ne mmh. changez pas une tuile de temps en temps, après ça et se détruit. Et là, c'est la
1: régénération, vite. justement. Et
0: cette régénérescence, c'est le rôle des hormones génitales hein, qui, euh, à un certain niveau, contribuent à la régénérescence de l'espèce. Donc, c'est la même finalité, à des niveaux différents. Oui,
1: qui est la survie, hein, en fait. Voilà. Hein,
0: ouais. Mais pour nous, en tant qu'individus, ces hormones-là sont avant tout là pour nous permettre de régénérer nos tissus au quotidien, parce qu'en permanence, on se détruit et en permanence, on se reconstruit. Et ça, le, si le jour on ne fait plus ça, on est mort. Hein, la pierre n'a fait pas ça et la pierre n'est pas vivante. Hein, tout organisme vivant est dans une cascade, destruction, construction, mmh. destruction, construction. De cycle. Mmh. Voilà, et ça se termine par une dernière cascade qui est la destruction. Mmh. Hein, qui ne s'arrête pas brutalement, hein, parce qu'une fois qu'on est mort, on a encore les ongles, et les cheveux qui continuent à pousser. C'est l'inertie, on va dire, de toute cette cascade qui, mmh. qui reste encore dans ces, ces choses-là.
1: Oui, d'ailleurs, euh, bah, ça c'est un autre sujet. Mais en neurosciences, on commence de plus en plus à étudier ce phénomène de, de combustion et qui en, qui entraîne quelque chose, une espèce de feu, dont on ne sait pas effectivement si c'est quelque chose qui vient de, de la conscience et qui est désincarné ou si c'est euh, cette combustion physiologique qui donne quelque chose. Mais bon, c'est un autre sujet, <rire> n'allons pas là. Mais ça me faisait penser à ça. Euh, alors sur la fatigue, on va, on, a, on approche de la fin de, de ce petit podcast là sur la fatigue. Qu'est-ce qu'on peut conseiller pour des fatigues plutôt passagères, qui ne seraient pas des fatigues chroniques parce que là, qui serait vraiment à écouter et on a dit d'aller voir le médecin et de voir si ça cache pas autre chose et de régler le problème de fond. Pour des fatigues plutôt passagères, voilà, on a envie d'un peut-être d'un petit coup de boost, transition de saison, on est entre deux choses. Qu'est-ce qu'on pourrait faire
0: alors très classiquement et je vous l'ai dit déjà plusieurs fois mais le soutien de la thyroïde sur les changements de oui. saison c'est important donc on revient encore une fois sur le porridge flocon d'avoine qu'on va faire oui. ponctuellement, euh, on peut manger aussi des soupes miso ou des algues euh, de l'océan pas des algues d'eau douce parce qu'elles apportent de l'iode et ça peut nous aider. Plus vous habitez loin de la mer... Et plus Alors, sauf
1: si on est hypothyroïdique, peut-être
0: Non, non, c'est plutôt en hyper qu'on évitera. C'est En hyper Alors, ouais. c'est en
1: hyper. Alors, je me trompe à chaque fois, mais c'est bien de le signaler quand même pour les algues
0: Oui, oui, bien sûr. Ouais. Et, mais là, on ne sera pas sur la fatigue thyroïdienne dans ce cas-là. Ouais. Donc, enfin, en fait, on n'en aura pas besoin.
1: Bon, bon mais c'est vrai que
0: ouais. ce, par rapport à la thyroïde elle-même, euh, c'est bien de, se, de ne pas aller la surstimuler s'il y a besoin. Mm. Euh, on évitera le chou pour la même raison parce que le chou lui freine plutôt l'activité thyroïdienne donc quand vous êtes fatigué à cause de votre thyroïde évitez de manger du chou, enfin tous les crucifères les navets, rutabaga, toutes ces choses là qui ont des propriétés de capter l'iode et de vous empêcher de l'assimiler mm -hmm. donc en fait on enlève le carburant de la thyroïde parce que c'est une glande qui marche avec l'iode euh, quoi dire euh, c'est soutenir toujours vos surrénales parce qu'on est toujours dans les problématiques d'adaptation c'est quand vous avez du grand âge. Ben aussi les
1: surrénales, comment on peut les soutenir justement
0: Alors les surrénales, c'est ben, toujours pour rester simple c'est le cassis et les en gémothérapie qu'on oui. peut utiliser euh, au quotidien. Ça peut être aussi des plantes euh, telles que le pin, le sapin. Ça peut être. Euh, Donc là,
1: on peut faire une petite cure.
0: Voilà, on peut faire une petite cure à ce moment-là. Ça peut être simplement de manger des fruits rouges euh, de façon plus intense ou de boire des fruits rouges. C'est plus facile de trouver des jus, euh, quelle que soit la saison. Euh,
1: avec le porridge, c'est bien, les fruits rouges voilà. dans le porridge, c'est bon.
0: <rire> et puis, euh, quand on prend un peu d'âge, il y a la fatigue génitale qui vient mm. s'associer. Et c'est pour ça qu'en médecine euh, euh, chinoise traditionnelle, aux personnes âgées, on leur donne du ginseng, oui. qui est une plante qui stimule fortement euh, les surrénales. Le gingembre aussi, le thérocoque aussi. Et donc, on peut donner ces plantes-là, quand on commence à avancer en âge, pour retrouver un tonus de vie.
1: Donc là, on fait quoi Des cures, pareil
0: Oui, on fait des cures et puis on peut les intégrer dans l'alimentation. Hein. Le gingembre, le gingembre... Là, on le trouve très facilement. Mm. Euh, on peut se le faire en boisson, on peut, voilà, il faut que, là, que ça rentre régulièrement. Autant quand on a euh, 30 ans, 40 ans, on n'a pas forcément besoin de ces plantes-là. Autant quand on commence à avoir 55, 60, 70 ans, c'est des plantes qui doivent être de plus en plus présentes dans notre quotidien.
1: Mmh. Eh ben c'est parfait, on a fait un petit tour d'horizon de la fatigue, d'où elle vient, euh, comment la réguler. Et puis, euh, bah voilà, des petites astuces et des secrets euh, encore de notre, de notre médecin endobiogéniste. On dit comme ça, un médecin endobiogéniste
0: euh, On pourrait le dire... Euh euh, on pourrait le dire, mais en même temps, je ne sais pas si on est autorisé à le dire.
1: Ah <rire> Bon, alors je me suis autorisé à le dire, mais je ne sais pas si vous pouvez le dire. Mais en tout cas, voilà, qui pratique l'endobiogénie, voilà, on va ça, dire comme ça.
0: C'est plus, plus simple à dire. Merci beaucoup,
1: <rire> docteur Charrier, en tout cas.
0: Merci à vous. Prenez soin de vous.
1: Oui, prenez soin de vous. Docteur Jean-Christophe Charrier, merci infiniment pour tous ces bons conseils. On peut vous retrouver sur Internet pour suivre l'actualité de l'Institut d'endobiogénie pour une médecine intégrative et préventive sur le site www.iempi.fr ainsi que trouver un médecin formé à cette pratique et bien entendu découvrir tous vos livres « Les clés de l'alimentation anti-cancer chez Terre vivante » ou « Soigner au naturel les maux de l'automne » et « Se soigner au naturel toute l'année » disponible aux éditions Pratt. N'hésitez pas aussi à écouter ou à réécouter la toute première série en 6 épisodes avec le Dr Charrier et tous ses excellents conseils. Voilà, tout cela, évidemment, ne remplaçant pas une consultation chez votre médecin. Merci. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à lui donner 5 étoiles sur Apple Podcasts ou sur votre plateforme préférée. Découvrez mes invités en avant-première sur Instagram à l'adresse Podcast et surtout, abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode.